0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelpunktabend hier in der KL4 in Villingen. Wir Freuen uns immer wieder, wenn sich Menschen aufmachen, um gemeinsam mit uns etwas zu lernen aus Gottes Wort, was einen im Glauben weiterbringt, was einen neue Erkenntnisse schenkt und auch einen in der Nachfolge Jesu weiterbringen kann. So soll es auch heute Abend sein bei diesem bisschen merkwürdig klingenden Thema die Aura Jesu. Alle Esoteriker aufgepasst! Mal gucken, was da dahinter steckt. Wir sind ja jetzt ähm, mittlerweile am dritten Abend angelangt, zweimal hatten wir schon äh, diese Staffel jetzt im neuen Jahr 2019 über Motivation und über letztes Mal Mythos oder ähm, Geschichte, die Sache mit der Sinnflut, heute eben über die Aura Jesu und dann seht ihr hier, sehen Sie hier die ganzen anderen äh, Themen, die eben dann in den nächsten Wochen und Monaten äh, hier stattfinden werden. Ganz interessante Sachen mit unterschiedlichen Referenten und Sprechern. Und wo immer wir Möglichkeiten haben, diese 60 Minuten alle zwei Wochen zu reservieren, können wir das tun. Und ich glaube, dass es uns auch sehr viel bringen wird. Ich möchte noch beten zu Beginn und bitte, dass wir kurz aufstehen dazu, wenn es möglich ist. Herr, wir danken dir für die Heilige Schrift, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der das Wort Gottes lebendig macht. Und dieser Geist Gottes lebt in jedem Christen, in jedem Kind Gottes. Und so wollen wir dich bitten, Heiliger Geist, leite uns. Und führe uns auch durch diesen Abend. Du kennst jeden, der hier ist. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch dieser Abend viele von uns zu einem wirklichen Segen werden kann. Und deswegen bete ich, dass wir die Herzen öffnen, dass wir die Ohren öffnen. Hilf mir zu sprechen, hilf uns zu hören. Wir möchten dich erfahren. Dein Wort ist lebendig, dein Wort ist kraftvoll. Es kommt nicht leer zurück. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wir legen los mit diesem... Ja, besonderen Titel die Aura Jesu, die Aura Jesu. Ich weiß nicht, wer sich in den letzten zwei bis drei Wochen mit äh, seiner Aura beschäftigt hat. Möglicherweise sind das nicht so viele. Ähm, deswegen soll es auch gleich äh, im Überblick am ersten Teil auch jetzt gleich darum gehen, was eine Aura überhaupt ist, was man, was man darunter versteht und was ich oder auch dann vielleicht auch ihr heute Abend darunter verstehen können, wollen nicht müssen, aber der zweite Aspekt sind dann ähm, drei Dinge über die Ausstrahlung Jesu und ebenfalls drei Dinge über die Ausstrahlung der Gemeinde. Das ist also das, worum es heute Abend gehen wird. In den nächsten knapp ähm, 53 Minuten werden pünktlich enden, so ist es mein Ziel und deswegen starte ich also gleich mit dieser Frage, was ist überhaupt eine Aura? Das Wort Aura ähm, haben wir in der Regel nicht so sehr in unserem Alltag, in unserem Sprachgebrauch ich habe ein paar Antworten gefunden, die ich euch zeigen will und die, die ich besonders wichtig finde, da ist so ein Sternchen dabei und die anderen werdet ihr auch merken, die kann man sich auch mal damit befassen, ist aber für heute Abend nicht so relevant. Aber ich habe geguckt, was versteht man so Land auf, Land ab unter Aura, was sagen die Leute drüber, die Fachleute, das Internet, die Bücher, der Duden und so weiter. Und deswegen finden wir also folgende Begriffe auf diese Frage, was ist eine Aura? Einmal steht da, es hat was mit Charisma zu tun. Das ist jemand, der ein Charisma hat, der ist aber charismatisch. Das kann man jetzt vor christlichem Hintergrund auch ganz anders deuten. Aber es gibt auch Menschen, die keine Christen sind und charismatische Menschen sind, die ein Charisma haben. Ja, ein Charisma. Ein Sternchen, weil das ist was, was uns noch ein bisschen beschäftigen wird. Dann eine Atmosphäre. Eine Atmosphäre, also etwas, was da ist, aber man kann es nicht so richtig sehen. Man sieht jetzt hier auch nicht die Atmosphäre im Raum. Wir sehen uns und die Decke und die Folie und so, aber wir sehen keine Atmosphäre und doch ist sie da. Eine Atmosphäre. Hat wohl auch mit dem Begriff Aura zu tun. Dann, ähm, ja, finnischer Käse ist jetzt weniger, denke ich, für heute Abend relevant. Aber für die Käseliebhaber, da gibt es eben einer, der heißt Aura. Also morgen früh äh, 250 Gramm Aura, dann mal gucken, was geschieht. Und wenn die Verkäuferin nicht weiß, was das ist, dann weißt du ab heute, das ist ein finnischer Käse. Und spätestens dann staunt sie über dich, dass du das weißt und so. Möglicherweise mehr als sie selber. Finnischer Käse, aber da ist kein Sternchen dabei, ist nicht so wichtig. Auch, dass Aura die Göttin der Morgenpriese ist, ja, schön zu wissen, aber für heute Abend nicht relevant. Auch weniger relevant ist ähm, neurologische Störungen bei Migräne, die man auch Aura nennt. Das ist auch nicht so wichtig für heute Abend. Ebenso wenig wichtig ist, in, wenn jemand damit zu tun hat oder jemand kennt, die unmittelbaren Wahrnehmungen vor einem epileptischen Anfall, nennt man Aura, die Auren, Aura, Mehrzahl Auren. Ist aber auch kein Sternchen, nicht so wichtig. Was noch ein Sternchen bekommt, ist dieser Begriff Energiekörper. Also bei Energie freuen sich auch die Esoteriker gleich wieder. Ah ja, genau und so. Aber Energie ist weder esoterisch noch christlich. Energie ist nichts Negatives. Energie ist so ähnlich wie Kraft. Und da werden wir auch heute noch was zu hören. Also Energiekörper, eine wahrnehmbare Ausstrahlung, wenn von Menschen so was ausgeht in Form von Kraft oder eben, wie sie heißt, Energie. Dann habe ich eine, eine, einen Text gefunden, den ich euch einfach mal nicht vorenthalten wollte. Da hat jemand Folgendes geschrieben. Ob wir das gut oder schlecht finden, ist mal egal. Wir lesen es einfach nur mal mit. Wir hören es an. Die Aura entzieht sich unseren Blicken, also mit diesen Augen, weil sie geistig ist. Und darauf sind unsere physischen Augen nicht eingestellt. Tiere und Kinder gehen unvoreingenommener an die Sache heran. Sie wissen nicht, dass es sowas doch gar nicht gibt und sehen die Aura eben. Mit zunehmender Reinheit meiner Aura mache ich immer mehr interessante Erfahrungen mit Tieren. Wie zum Beispiel die Hunde, die hinterher starten und von Frauchen schimpfend weggezogen werden. Das ist also so eine Aussage und die kommt jetzt weniger aus der christlichen Ecke, mehr aus der esoterischen Ecke. Aber ich wollte diesen Menschen auch einen kleinen Platz zumindest einräumen, weil sie halt viel von der Aura sprechen und das wäre so ein Beispiel ähm, oder ähm, auch zum Beispiel diese Passage, es ist nicht schwer, die Aura zu sehen. Wenn es auch ein wenig Übung braucht, das ist auch so ein typischer Satz, das ist so ähnlich wie die nächste Woche, wird nicht einfach. Aber manches wird auch gut laufen. Ja, so sind ja die Horoskope aufgebaut, trifft irgendwie immer zu. Und je höher deine Schwingungen werden, je höher deine Schwingungen werden, ähm, zum Beispiel wenn du mit Lichtenergie arbeitest, desto besser kannst du auch die Aura sehen. Aber fast jeder kann nach dieser Anleitung auch sofort etwas sehen. Das ist immer so sagen. so, so, so meisten im Internet, wie man das alles machen kann. Und das ist auch tatsächlich daraus, also allein wenn man das Wort kann man fast nicht lesen, das sagt eben was aus, dass ähm, die Esoterik ähm, viel mit diesem Wort, und mit diesem Begriff Aura arbeitet. Und ich habe auch mal ähm, Zwei Bilder mitgebracht, da, da gibt es dann so spezielle Maschinen, so Art Foto, Fotos, so, so, so Kameras. Und dann kann man dann so, so Licht um Menschen herum feststellen. Und äh, ich habe überlegt, ob wir das am Ausgang noch so machen, aber das lassen wir jetzt weg. <lacht> wir sind im Bibelpunkt, oder? Aber ich zeige euch mal so ein Beispiel, deswegen drei Fragezeichen. Das ist alles ein bisschen, finde ich, ähm, ja, habe ich mehr Fragen, wie antworten. Und so sehen dann solche Bilder aus. So zum Beispiel, ja. Und die Farben haben dann auch eine bestimmte Bedeutung. Oder hier. So. Ja, also ich habe dann auch, da kann man kostenlos, natürlich alles kostenlos, zunächst mal so einen Aura-Test machen. Hab ich dann mal ein paar, muss mal ein paar Fragen beantworten. Dann kam dann bei, bei mir auch raus, aber ich habe die Antwort jetzt nicht hier mitgebracht, ich habe es nur gelesen. Äh, Violett. Und das geht dann in die Richtung. Weil ich irgendwelche Antworten gegeben habe, wo halt dann raus. Ja, Violett, Violett, das fand ich interessant, gebe ich aber nicht so viel drauf. Bedeutet spirituell. Dachte ich, Mensch. Stimmt also doch. Ja. ja, gut, aber das ist, also wir, nur als Einstieg, jetzt ähm, gehen wir ein bisschen immer mehr weg von diesem esoterischen äh, Ansatz. Es gibt noch ein anderes Wort, was mir auch in den Sinn kam und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir kam das dann und ich habe geguckt und tatsächlich, das geht auch in diese Richtung und dieses Wort ist Fluidum. Schon mal gehört? Fluidum. Auch so, allein wenn man das so ausspricht, ja, das macht was gleich mit einem. Gell? Fluidum. So. Fluidum ähm, ist oder meint etwas Ähnliches, eine besondere von einer Person oder einer Sache ausgehende Wirkung. Oder Ausstrahlung, die eine bestimmte Atmosphäre schafft, die eine bestimmte Atmosphäre schafft ein, soll das heißen, so sagt es der Duden, Fluidum. Ähm, Ausstrahlung, Wirkung äh, von einer Person oder Sache ausgehend, die eine besondere und eine bestimmte Atmosphäre schafft, Fluidum, aber auch das sind so Begriffe, die wir in der Regel nicht verwenden. Aber was wir sicher sagen können, und jetzt kommen wir an unser Thema rein, wenn wir zunächst noch kurz bei diesen Begriffen bleiben, können wir ganz sicher sagen, und da würden uns manche Esoteriker sogar recht geben, interessanterweise, nämlich, dass Jesus von Nazareth wirklich so eine Art wir würden die Begriffe nicht wählen, aber manche würden das sagen. So eine gewisse so eine Aura hatte, so, so ein Fluidum. Da ging etwas von ihm aus, eine Wirkung, eine Ausstrahlung. Er hat eine besondere Atmosphäre geschaffen. Ja, das kann man wirklich sagen, ähm, wenn man diese Worte noch gebraucht Wir werden nachher andere gebrauchen. Und zwar ist es so, es ist also tatsächlich die Wahrheit, weil Jesus nicht irgendein Mensch war. Jesus war ja nicht irgendwie ein toller Rabbi oder so, sondern er war ein, ein besonderer Mensch, er war äh, Mensch und Gott zugleich. Und wenn jemand Gott und Mensch zugleich ist, dann muss er eine besondere Ausstrahlung haben. Wenn jemand nur Mensch ist, kann er eine besondere Ausstrahlung haben. Gott hat natürlich eine besondere Ausstrahlung. Und wenn jemand Gott und Mensch zugleich ist, so wie Jesus von Nazareth, er war ganz Mensch und war ganz Gott. Äh, Deswegen steht hier, weil er kein, also kein, weil er Gott war, aber doch auch ein, weil er Mensch war, beides ja total, 100 Prozent, auf der Erde. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er voll Gott, zu Rechten des Vaters, aber auf der Erde war er war was Besonderes da. Ähm, und weil er wusste, dass diese Aura, dieses Fluidum, diese besondere Wirkung, diese Ausstrahlung, die von ihm ausging, Menschen angezogen hat. Und das finden wir auch im Neuen Testament an ganz vielen Bibelstellen und da werde ich jetzt gleich drauf eingehen, aber nochmal um der Begriffsklärung Genüge zu tun, möchte ich einfach nochmal sagen, diese Begriffe Aura in Fluidum sind sehr esoterisch besetzt. Und das ist immer ein bisschen schwierig für Christen, wenn wir Begriffe wählen, die aus einer anderen Ecke kommen. Und wir müssen dann schauen, finden wir nicht andere Begriffe, die aus dem Wort Gottes kommen. Und Aura und Fluidum finden wir nicht im Neuen Testament, sondern wir finden andere Begriffe und die möchte ich euch dann nachher vorstellen. Was wir sicher sagen können, ist, Jesus hatte Charisma und Ausstrahlung, definitiv. Wir haben leider keine Filmaufnahmen, wir haben auch keine Bilder und du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist auf der einen Seite gut, weil wenn wir das hätten, dann hätten wir überall zu Hause Bilder von Jesus hängen, ich auch, weil das, wenn ich schon faszinierend, aber bewusst hat es Gott so zugelassen, dass es eben keine Aufnahmen gibt. Keine Handyfilme, nichts. Keine Bilder, keine Fotografien, auch keine Gemälde. Es gibt da zwar viele Ideen und wie er ausgesehen hat. Und auch wenn Menschen Christophanien haben, Christuserscheinungen, was hin und wieder vorkommt, dann auch da stellen wir fest, dass das unterschiedliche Erscheinungen sind. Und deswegen weiß man schon, oder bei Nahtoderfahrungen und Ähnlichem, wo Leute sagen, sie haben Jesus gesehen, es sieht da ja unterschiedlich aus. Deswegen, keiner weiß genau, wie er ausgesehen hat. Es gibt vielleicht ein paar Hinweise, wie die Rabbiner sich gekleidet haben zum Beispiel und so. Aber sicher ist das nicht. Aber dass er Charisma und Ausstrahlung hat, ist definitiv der Fall. Das war eine Ausstrahlung, die neu war. Ähm, Gandhi zum Beispiel, Mahatma Gandhi, hat auch eine Ausstrahlung. Ähm, der Dalai Lama, sagen Menschen, die hat eine gewaltige Ausstrahlung, sagen manche. Vor allem die Buddhisten sagen das. Komisch. Ja? Und Christen sagen es halt von Christus, von Jesus. Äh, manche würden sagen, äh, Franziskus. Boah, was für eine Ausstrahlung der hat. Andere empfinden das nicht so. Ja? Also manches ist so ein bisschen subjektiv, wie ich es meine, wie ich denke, wie ich sehe. Aber ich würde sagen, von dem, was wir in der Bibel finden über Jesus, er hatte eine Ausstrahlung, die neu war. Weil eben noch niemand zuvor ganz Mensch und ganz Gott war. Das war neu. Das gab es noch nie zuvor. Dieser, dieser Rabbi Jesu, dieser Rabbiner, war neu, das war so noch nie da gewesen und wird es auch in der Form nie wieder geben. Dann die Folgen dieser Ausstrahlung, also die, die, das Resultat, die Folge dieser Ausstrahlung von Jesus können wir im Neuen Testament nachlesen. Und eine Stelle, die habe ich neben vielen Bibelstellen heute Abend, die ich mitgebracht habe, steht in Markus 12, Vers 37. Ist eigentlich unscheinbar, aber in unserem Zusammenhang jetzt ist es sehr wichtig. Da steht, die Volksmengen hörten ihn gern. Da geht es jetzt nicht darum, die hörten ihn gern, weil er Wunder getan hat oder die haben die Wunder geliebt, die Heilungen und so. Das steht hier nicht. Hier geht es gar nicht um Wunder. Hier geht es auch nicht um Heilungen oder Dämonenaustreibungen. Toten auf steht hier alles nicht. Es geht einzig und allein darum. Da spricht einer und wenn der spricht, dann möchte ich das hören. Ich möchte hören, was der sagt. Die Mengen hörten ihn Gerne, die hörten ihm gerne zu. Er hatte irgendeine Art zu lehren, die außergewöhnlich war. Ich glaube, dass es keinen besseren Lehrer gibt und gab wie Jesus von Nazareth. Und auch da haben wir leider keine Aufzeichnung, wir haben keine Skripte, wie er das aufgebaut hat. Wir haben nur die Quellen des Neuen Testamentes, da komme ich noch dazu. Die können aber genügen, aber das können wir sicher sagen. Das ist eine Folge dieser Ausstrahlung Jesu. Und eine andere, da heißt es, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Das ist auch eine Botschaft. Die Menschen, drum, die hier angesprochen werden, sind nicht zufällig gewählt. Da steht nicht, es nahten sich ihm alle Schriftgelehrten und Pharisäer, um ihn zu hören. Das steht nicht da. Sondern es nahten ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Der Beruf des Zöllners war natürlich ganz problematisch zur damaligen Zeit. Wer sich entschieden hat, Zöllner zu werden, wir wissen das von Zachäus und von anderen, auch Matthäus, Levi und so, der wurde sofort ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ein Zöllner hatte nur mit zwei Gruppen noch Gemeinschaft, wenn er sich entschied, diesen Beruf zu wählen. Nämlich mit anderen Zöllnern und mit Prostituierten. Das war der Bereich, in dem Zöllner leben konnten. Normale Gesellschaft wollte mit Zöllnern nichts zu tun haben. Die nehmen uns das Geld weg, die sind Lügner, sind Betrüger und so weiter. Deswegen sagt ja mal Jesus, die Zöllner und die Huren gehen vor euch ins Reich Gottes. Es war eine Gruppe, also ganz stark. Und von denen heißt es hier, die Zöllner und die Sünder nahten sich Jesus, um ihn zu hören. Ich weiß nicht, wer sich uns naht, wenn wir predigen, was da für Leute kommen. Jesus zog die Sünder und die Zöllner an. Die, die die Menschen ablehnten, die zog er an. Da das steckt ganz viel drin in diesen zwei Bibeltexten, Markus 12 und Lukas 15. Also das ist eine Folge dieser Ausstrahlung Jesu, ich finde ich sehr beeindruckend und äh, freut mich darüber, dass es das so war. Und noch eine weitere Folge dieser Ausstrahlung Jesu finden wir in Lukas 5. Da heißt es, aber die Rede über ihn, über diesen Jesus, über diesen Rabbiner, Jesus von Nazareth, verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören, und jetzt kommt noch was dazu, und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus war wirklich auch ein Heiler, ganz klar, definitiv. Und ohne Zweifel steht das fest. Er hatte einen Heilungsdienst, wie es ihn, so will ich weiß, nie wieder gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Wirklich außergewöhnlich. Und wenn dann so Leute sagen, ja, wir machen das Gleiche wie Jesus, und wenn ihr jemanden kennt, der das Gleiche wie Jesus tut. Ey, schickt ihn zu uns in die Gnadenkirche, den lasse ich gleich zehnmal predigen. Ich kenne Leute, die das behaupten von sich, was sie alles könnten. Und wie viel gesund wären, alle so toll. Wenn man genau hinguckt, sieht es manchmal anders aus. Aber wenn da steht, ihr werdet noch größere Werke tun wie ich, dann ist nicht gemeint, dass man noch mehr Tote aufweckt. Ich weiß, wie viel du aufgeweckt hast bisher Tote. Und wie viel, wie viel Krebskranke du ständig heilst. Ja? Das ist doch gar nicht die Realität. Wer das erzählt, lügt einfach, das stimmt einfach nicht. Das ist ein Wunsch. Und manchmal greift Gott auch ein und heilt die schlimmsten Krankheiten. Ich glaube auch, dass Jesus Tote auferwecken kann. Keine Frage. Aber das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. So, Wenn ihr also Leute kennt, die das wirklich können, nicht so tun, sondern wirklich können, ja, dann sind sie wirklich sehr weit. Aber dieses, dieser Satz, ihr werdet noch größere Dinge tun, meint nicht, wir werden noch mehr Menschen heilen, noch mehr Tote auferwecken wie Jesus, sondern wir werden mehr Menschen erreichen, wie er erreicht hat. Und das ist heute auf jeden Fall möglich. Durchs Internet, durch die Technik. Bis an die Enden der Erde war damals, bis an den Mittelmeerraum. Wir können heute bis in die ganze Welt das Evangelium bringen. In diese Richtung geht es. Aber jetzt weiter die Ausstrahlung Jesu, drei Dinge. Es gibt drei Dinge, glaube ich persönlich, die Jesus äh, umgaben. Drei Dinge, die ganz wesentlich sind und deswegen möchte ich sie heute auch nochmal vorstellen, die 365 Tage, drei Jahre lang, und zwar während seines Dienstes, nicht davor, nicht davor, sondern während seines Dienstes ihn umgeben haben. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn die mit ihm waren, mit ihm äh, geflogen sind. Die waren immer dabei, die waren immer um ihn herum. Drei Jahre lang, 350, äh, 365 Tage im Jahr, drei Jahre lang diese drei Dinge. Und äh, um die Spannung auf die Spitze zu treiben, ja, welche drei Dinge waren das denn jetzt? Ja, äh, habe ich mich auch gefragt und habe es dann, finde ich, in der Bibel gefunden. Und, und ihr würdet es genauso finden. Und äh, wenn ich die drei Dinge jetzt verrate, und dann wird es nicht unbedingt was sein, wo er sagt, was? Jetzt bin ich schon 40 Jahre Christ, das habe ich noch nie gehört. Sondern vielleicht sagst du, das habe ich schon mal gehört, aber vielleicht wird es neu bewusst. Und vor allen Dingen nachher beim, beim dritten Punkt, wenn es dann um uns geht, wird es dann ganz konkret. Also welche drei Dinge umgaben Jesu während seines dreijährigen Dienstes? Welche drei waren das? So, Schauen wir mal. Können Sie das sehen? Eine Atmosphäre der Kraft, oder Kraft, Kraft. Das ist was ganz Zentrales gewesen bei Jesus. Nicht er hatte Kraft, das auch. Kommt gleich. Eine Atmosphäre der Kraft, ein Kraftfeld. Im Letztes Jahr war es glaube ich, da war ich in der Evangelischen Kirche eingeladen, irgendwo zu predigen, und die haben gesagt, mach was über Familie. Habe ich gesagt, gut, dann mache ich was zum Thema Familie ein Kraftfeld Gottes. Und dann habe ich gesagt, manchmal ist unsere Familie kein Kraftfeld Gottes, sondern ein Kampffeld. Kein Kraftfeld, ein Kampffeld. Dass wir kämpfen, dass wir kämpfen. Dass es uns nicht Kraft gibt, sondern Kraft raubt. Bei Jesus war das anders. Jesus hatte eine Atmosphäre der Kraft. Wo er war, war Kraft. Dieses, dieser Oberarm, da das ist nur ein Bild dafür. Natürlich nicht Muskeln im Sinne von körperlicher Kraft. Darum ging es Jesus nicht. Ja, hier, Markus 5, ganz tolle Geschichte, könnte man viel dazu sagen, lasse ich jetzt weg. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst, dass Kraft oder dass die Kraft, die von ihm ausgegangen war, und wandte sich um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Wir kennen die Geschichte von der blutflüssigen Frau möglicherweise, diese faszinierende Geschichte, wo Jesus zum einzigsten Mal in dem gesamten Neuen Testament zu einer Frau sagt, Tochter, Tochter. Meine Tochter, die Frau, die wegen ihrer schlimmen Krankheit nie Tochter sein konnte, das ist ganz spannend, diese Geschichte. Aber darum geht es nicht, es geht nur darum. Er läuft darum, die Menschen drücken und machen. und plötzlich sagt er: Stopp! Irgendwas? Halt! Kraft, jetzt ist irgendwas passiert. Jemand hat mir Kraft so rausgezogen. Das ist ganz schwierig für uns, das so vorzustellen. Es war diese Frau, die den, oder nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren Und die Kraft, die von ihm ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Gehen wir das Lied, oder? So war das da. Kraft, er spürt, da zieht mir jemand Kraft weg. Erstaunlich, der hat gar nichts gemacht. Und jemand saugt ihm die Kraft weg. Im Glauben, sagt er dann, dein Glaube hat dich geheilt und so. Spannende Geschichte. Oder Lukas 5. Immer spannend, wenn der Arzt über Heilung was schreibt. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Also eine Atmosphäre der Kraft, ganz wichtig. Erster Punkt hier: Atmosphäre der Kraft. Was auch zu dieser Atmosphäre der Kraft gehört, wir kennen das aus dem Vater Unser. Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit oder? in Ewigkeit. Amen, oder? Vater Unser, Kraft. Mark, Matthäus 6. Ganz wichtig, nicht uns ist die Kraft, sein ist die Kraft. Man kann bei Gott scheinbar Kraft holen, anzapfen, aussaugen, herziehen, so, so irgendwie in Anspruch nehmen, ergreifen. Das sind so die Begriffe, die die Bibel kennt. Die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren. Nicht nur die blutflüssige Frau, an anderer anderen Stelle heißt, die wollte ihn alle betatschen, nur anrühren, nur berühren. Warum? Denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Möchte ich mal heute einen sehen, der modernen Heilungsevangelisten, wo das so ist? Nicht, der das sagt, ich möchte sehen. Sehen möchte ich es. Ja, nur anfassen, zack, alles wird neu. Das kannst du nur, wenn du ganz Mensch und ganz Gott bist. Sonst geht es nicht. Jesus war voller Kraft. Das Reich Gottes, wir finden das, wo Jesus das sagt, ist mitten unter euch. Die Leute gucken, wo ist das Reich Gottes, wo, ja, wo ist es denn und so. Jesus sagt, ja halt mal, ich bin da. Wenn ich da bin, ist das Reich Gottes da. Die Königsherrschaft ist immer da, wo ich bin. Ach so, ja, politisch. Wann stellt so Israel wieder her? Sagt er, nein, 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 ihr werdet Kraft empfangen. Heiliger Geist, oder? Wenn, wo ich bin, sagt Jesus, ist die Kraft Gottes. Und deswegen sagt auch der Paulus später, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Es besteht auch nicht in Bibelworten. Diese frommen Sprüche, dieses ah, Oh, das jetzt so, wenn die Leute nur so Bibelverse immer hinknallen, aber es ist keine Kraft drin, das nützt dir nichts. Ja. Hast du ein Problem? Ja, Jesus ist der Sieger. Ja, toll. Ja. Kopf hoch. Alle Dinge müssen dir zum Besten. Ja, das kann man immer so leicht sagen. Man kann Bibelworte zitieren ohne Kraft. Und ich glaube auch, dass man etwas sagen kann in Kraft, auch wenn es kein Bibelwort ist. Versteht ihr? Die Schriftgelehrten hatten ständig ein Bibelwort parat. Zu den Alten wurde gesagt, Mose hat gesagt. Und Jesus sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Ihr kennt sie gar nicht. Ihr redet da mit Bibelversen und habt keine Kraft. So, Kraft. Dann, nicht schwer zu erkennen, was das heißen könnte, natürlich eine Atmosphäre der Liebe. Das ist das Zweite, was Jesus permanent umgeben hat. Drei Jahre lang. Ich glaube, dass es schon ein Unterschied war. Nachdem Jesus getauft wurde und der Heilige Geist, wie so eine Taube heißt ja, in ihn kam und er voll, des, voll Geistes war und dann drei Jahre gedient hat. Ich glaube nicht, dass es früher schon war. Es gibt zwei Geschichten, ein, zwei Stories, wo Jesus Teenager war, auch, auch außergewöhnlich. Aber dennoch glaube ich, dass Jesus nach seiner Taufe und diesem dreijährigen Dienst anders aufgetreten ist, wie die knapp 30 Jahre davor. Und diese Legenden von diesen Kinderwundern als Jesus, als Baby oder als Kind, die sind erfunden. Das sind nette Geschichten, aber es ist nicht biblisch belegt. Der Dienst Jesu war entscheidend. Da hat Gott, der Vater, gesagt, ab jetzt gilt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört an. Ihm habe ich wohlgefallen. Er fängt jetzt einen Dienst an, der geht drei Jahre in dieser Kraft. Ja, so. Und eben in dieser Liebe, eine Atmosphäre, der Liebe das ist auch was ganz, ganz Schönes und was ganz, ganz Wichtiges. Jesus war Liebe in Person. Das ist, was wir nie schaffen. Nie. Weder für unseren Freund, Freundin, Ehepartner, Ehepartnerin, Kinder, Eltern. Wir werden es nicht schaffen, zu 100% voller Liebe zu sein. Und wenn jetzt jemand da ist, der sagt, doch, ich bin immer voller Liebe. Dann komm, sprich mich nachher an. Dann testen wir das mal. Das, das ist nicht so. Wir sind nicht Jesus. Wir haben natürlich die Liebe in uns, kommen wir noch drauf, aber wir sind nicht auf diesem Level. Das liegt einfach daran, dass wir noch Menschen sind und dass wir noch sündigen und dass wir nicht immer im Willen Gottes sind. Jesus war zwar auch Mensch, aber war auch Gott. Aber er hat nie gesündigt und er war immer im Willen Gottes. Das ist der Unterschied, der kleine Unterschied zwischen uns und Jesus. Er war Liebe in Person. Je schlechter die Menschen waren, desto mehr liebte Jesus diese Leute. Das ist auch verrückt. Ich merke manchmal, bei mir ist es gerade umgekehrt. Je schlechter die Leute sind, desto weniger... Oh nee, oh. Aber Jesus war es ungesünder, Zöllner, da, die, mit denen hat er die wenigsten Probleme. Man könnte sagen, je schlechter ein Mensch war, desto weniger hatte Jesus Probleme mit ihm. Lies das Wort, schau rein. Und je frommer jemand war, und mit frommer meine ich jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen negativ, desto größer war sein Problem. Und die ganz frommen, das war das größte Problem für Jesus. Ihr Heuchler, wehe ihr Heuchler. Ja, die hat er richtig fertig gemacht. Ich kann wir nachlesen. Ständig geht es mit denen in Diskussionen los. Also je schlechter Menschen waren, desto mehr hat sich Jesus geliebt, desto mehr er Licht zieht Mücken an, oder? Das ist das Prinzip. Und deswegen dürfen wir nie denken, dass Gott ein Problem mit Sünde hat. Ja, natürlich, Gott hat ein Problem mit Sünde, aber Jesus hat es gelöst. Durch Jesus ist das Sündenproblem gelöst. Niemand ist zu so schlecht für Gott. Niemand ist zu so schlecht für Gott. Es ist, es ist vollbracht. Und wenn es jemand erkannt hat, was geschehen ist am Kreuz, wird ihm das vergeben. Egal, Blutrot, Mord, schrecklichste Dinge. Wenn jemand das Gott bringt, Jesus, dann wird es vergeben. Das, ist, das Problem ist nicht die Sünde, das Problem ist der Ungehorsam. Gott sucht auch keine sündlosen Menschen. Gott sucht hingegebene Menschen was ganz anderes. Hör auf, sündlos leben zu wollen. Fang an, hingegeben zu leben. Wenn du hingegeben an Gott leben willst, wirst du auch weniger sündigen. Das ist die Reihenfolge, glaube ich, von der Bibel her zu sehen. Schaut, was steht in Lukas 7. Jesus sagt zu dieser Sünderin, das ist die Frage, wenn die Bibel von Sünderin spricht, was, was für eine Sünde meint sie? Wir wissen es nicht. Es also war auf keinen Fall eine Kleinigkeit. Da, Ikea-Bleistift vergessen und so. Das nicht. Abzugeben, das nicht. Ihre, viele Sünden, ihre vielen Sünden sind vergeben. Warum? Denn sie hat viel geliebt. Merkwürdige Logik, das ist die Logik Jesu. Ihre vielen Sünden sind dieser Frau vergeben. Warum? Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das, ist, das sind geheimnisvolle Sätze. Wird man denken, ja was, muss man jetzt viel sündigen, damit man viel lieben kann? Das ja, kann es ja nicht sein. Das meint er auch nicht, aber was er meint, steht da. Ja. Sie hat viel geliebt. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das ist der Vorteil von Menschen, die in keinem christlichen Elternhaus aufwachsen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin auch dankbar und möchte es auch nicht tauschen und alles. Und es ist ein Geschenk, wenn man gläubige Eltern hat und wirklich möchte nicht tauschen. Aber diese Dinge, da merkt man, wenn dann so Leute sich mit 50 bekehren, weißt du, und ein halbes Leben lang ohne Gott gelebt haben. Mit all dem, was dazugehört, Gottlos, Sünde, oh, alle möglichen Dinge. Und dann zum Glauben finden. Du, die Zeugnisse sind manchmal sehr beeindruckend. Und wir, die wir manchmal bei, mit, mit der Bibel, in der Muttermilch, mit Bibelfersen von rund um die Uhr schon immer denkend aufgewachsen sind, wie, da ist oft manchmal gar nicht so viel, da hat sich nicht so viel geändert. Ja, ich war voll im Finsternis und jetzt im Licht. Da, da war, das war halt so. Und das ist hier ein Geheimnis. Wem wenig vergeben wird, der liebt viel. Äh, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und wem viel vergeben wird, der liebt viel. Das soll so ein Hut sein. Und da ist gemeint, eine Atmosphäre der Weisheit. Jesus war umgeben, nicht nur von einer Atmosphäre der Kraft oder von einer Atmosphäre der Liebe, sondern auch von einer Atmosphäre der Weisheit. Ich glaube, dass Jesus der weiseste Mensch war, der jemals über die Erde gegangen ist. Es gibt wirklich viele kluge Köpfe heute und zu allen Seiten. Menschen, die wirklich was drauf haben. Finde ich toll. Kann man echt viel lernen. Können wir auch sein. Wir sollen Menschen sein, die unseren hier, was wir zwischen den Ohren da irgendwo haben, benutzen. Das ist alles gut. Aber wir kommen niemals an die Weisheit dran, die Jesus hatte. Das ist unglaublich, was dieser Mensch der ja auch Gott war, gleichzeitig für eine Weisheit hatte. Wirklich gewaltig. Diese Weisheit ist in meinen Augen gewaltig. Und deshalb stelle ich die Behauptung auf heute Abend, dass eigentlich die Evangelien die, wichtigsten, die vier wichtigsten Bücher der Bibel sind. Aber ich habe jetzt hier eigentlich in Anführungsstrichen, dass mir keiner was vorwirft oder so. Kanon im Kanon oder was. Sondern ich sage nur, ich schreibe es hier auch. Was nützt uns denn die Bibel? Stell dir mal vor, du hast die gesamte Bibel, aber die vier Evangelien fehlen. Geschwister, was nützt es? Was nützt dir die Bibel, wenn du von Jesus nichts weißt? Ja, das Alte Testament, ja, die Torah ja, da kannst du Jude werden. Ist auch interessant. Spannend und auch, ja, da kann man einiges machen. Die Briefe des Paulus auch, ist auch gut. Da wird es immer überlegen, Wem redet denn der die ganze Zeit? Wen meint denn der? Ja, ich habe es direkt vom Herrn empfangen in der Nacht, als er verraten wurde. Ja, was war denn da gewesen? Von wem redet er denn immer? Ja, Jesus ist mir erschienen. Ja, wer war denn dieser Jesus? Der Auferstandene, 1. 15, Auferstehung. Ja, was für eine Auferstehung. Was nützte die Bibel ohne die vier Evangelien? Über den Jesus, über den Sohn Gottes, über den Messias, über den Erlöser, über den Erretter. Ich behaupte, es dir nichts tut dir einfach nicht. Jesus ist die zentrale Person und deswegen, aber trotzdem eigentlich. Ja, natürlich, so wie die anderen, ist auch wichtig und ist ja klar, nicht dass man das falsch versteht. Ich glaube, die, die mich kennen, wissen das auch. Die ganze Bibel und, und so, ja ist doch logisch. Die ganze Bibel ist wichtig, aber nicht alles ist gleich gewichtig. Und deswegen wird in Asien, in Amerika, irgendwo bei den Ureinwohnern im Dschungel nicht erster Moos übersetzt. Könnte man ja machen. Oder Offenbarung, fangen wir mit Offenbarung an. Das wird doch keiner machen. Römerbrief, das Buch der Theologie. Du mal Römerbrief übersetzen, bringen wir es in den Eingeborenen. Hier, Römerbrief, zack. Macht doch kein Mensch, warum nicht? Na, weil es alles nichts nützt, wenn sie von Jesus nichts wissen. Und darum übersetzt man zuerst die Evangelien. Ist doch logisch. Und deswegen, sage ich jetzt mal, traue ich mich das auch so zu sagen. Und darum möchte ich dich ermutigen, ich weiß, du liest vielleicht ständig alles Testament und dich interessiert Amos und Nachum so. Ich weiß. Deswegen machen wir auch mal eine Bibelpunktreihe über Nahum. Zehn Abende. Obadja, 20 Wochen Obadja. Klar, können wir machen. Ich weiß zwar nicht, wer da noch kommt. Nicht, weil das schlecht ist. Das ist wichtig. Aber es ist nicht gleich. Ich gehe wichtig. Und deswegen sollte sich ganz viel um Jesus drehen. Und deswegen ermutige ich dich, wenn du mal wieder Zeit hast und, und Lust hast, lies doch mal wieder die vier Evangelien oder zumindest Johannes und eine von den anderen dreien, dann, dann hast du wieder so einen ganz guten Bezug zu diesem Jesus. Und wenn du bisher wenig Bibel gelesen hast, dann musst du eigentlich ein Evangelium lesen. Ich rate das jedem Menschen, der äh, Gott nicht kennt, Jesus nicht kennt, kürzlich auch jemand empfohlen, sagt: lesen Sie das Lukas-Evangelium. Lesen Sie Lukas. Ja. Und dann, danach die Apostelgeschichte, Dann kriegen Sie schon mal einen wahnsinnigen Einblick. Von einem Autor zwei Teile, Vieles bekannt, Weihnachtsgeschichte und so, die ganze Geschichte von Jesus und der Gemeinde. Also, eine Atmosphäre der Weisheit. Diese Ausstrahlung Jesu, diese drei Dinge. Kraft, Liebe, Weisheit. Oder das ist das, was ihn permanent umgeben hat. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Dinge. Aber das ist mir wichtig gewesen für heute. Zunächst mal bei diesem zweiten Punkt. Kraft hat Jesus umgeben. Liebe hat ihn umgeben. Wie, wie, wie im Raum. Die Art, wenn du bei Jesus neben Jesus gestanden bist, hast geatmet, Boah, Liebe eingeatmet. Kann man es jetzt nicht riechen, aber so, Boah, Kraft, Kraft, Mensch, Kraft, ich will auch dahin, wo Kraft ist. Boah, Kraft, Kraft, Weisheit, Boah, wie genial der mit den Leuten umgeht und die Fragen beantwortet und mit den Sündern, wie er sie auf den Weg findet. Das ist ja, also ich könnte stundenlang zuhören. So war das damals. Die Leute waren wirklich hin und weg von Jesus. Es gab auch Gegner, selbstverständlich. Ja, bei Jesus scheiden sich die Geister. Aber das ist erstmal so dieser zweite Punkt, die Ausstrahlung Jesu, drei Dinge. Und dann, da soll es eben nicht enden und ich habe bewusst das Wort Aureis hier eben nicht mehr verwandt, sondern die Ausstrahlung, die Ausstrahlung Jesu, das Charisma Jesu, was von ihm ausging, die Atmosphäre, die er geschafft hat und jetzt drittens die Ausstrahlung der Gemeinde. Wir sind hier in der KL4, wo wir uns sehr freuen hier zu sein, toller Gastgeber und ähm, wir kommen alle aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften ähm, oder auch von der Tannenhöhe, so also ganz verschiedene christliche Gruppierungen und Gemeinschaften und Kreise und alles gehört irgendwo zur Gemeinde Jesu. Und deswegen möchte ich an diesem Abend ausgehend von der Ausstrahlung Jesu noch etwas sagen über die Ausstrahlung der Gemeinde. Denn, falls du es nicht gewusst hast, ab jetzt, ab in wenigen Sekunden weißt du es, bin ich ganz fest davon überzeugt, auch uns, also jetzt meine ich jetzt wirklich mich, aber genauso dich. Es ist völlig egal, ob du hier stehst oder sitzt. Das ist egal. Auch uns umgeben drei Dinge. Auch uns und unsere Gemeinden und Kirchen, denen wir uns zu Hause finden, wenn wir irgendwo in einer Gemeinde in der Kirche sind, umgeben drei Dinge. Und diese drei Dinge, die uns umgeben, die müssen, da gibt es für mich keinen Satz dazwischen, die müssen mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Weil der ist in jedem von uns drin. Wir sehen unterschiedlich aus, wir haben unterschiedliche Hintergründe, Geschichten, Erlebnisse, Biografien, schlimme Erfahrungen, schöne Erfahrungen. Aber eines verbindet uns alle, der Heilige Geist. Wenn wir Kinder Gottes sind, ist der Heilige Geist in uns drin. Denn der Geist Gottes ist Stellvertreter Christi auf Erden, nicht der Papst. Das ist wichtig. Das ist nicht der Stellvertreter Christi auf Erden. Das würde ich ihm auch sagen. Das meine ich jetzt wirklich im Ernst, das ist wichtig. 1,2 Milliarden Menschen wissen das nicht. Das ist nicht ohne, das ist keine kleine Gruppe. Das ist eine, riesen, das ist eine gewaltige Institution. Und das, das, also nichts gegen ihn, aber das ist einfach wichtig. Nicht ein Mensch ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Das darf nicht sein und das kann auch gar nicht sein. Denn an Pfingsten kam nicht Jesus auf die Welt oder der, oder der, der Vater, das ist schon gar nicht der Papst, sondern der Geist Gottes. Der Heilige Geist kam am Pfingsten auf die Erde und der bleibt so lange auf der Erde, bis die Gemeinde geht. Da geht er auch. Christen, Gemeinde und Heiliger Geist, das ist eins, kann man nicht trennen. So. Das heißt, er ist Stellvertreter Christi auf Erden, er wohnt in jedem Kind Gottes. Wenn du also heute hier bist und du weißt, ich bin Kind Gottes, dann definitiv und ohne Frage, ohne Zweifel, der Heilige Geist wohnt in dir. Da gibt es überhaupt keine äh, Diskussion, das muss man aber glauben. Es wäre schön, wenn und so, reicht nicht. Und das ist so, das ist so. Und hier eine Bibelstelle, die eben exemplarisch in einem einzigen Satz die drei Dinge zeigt, die uns umgeben. Und ich sage jetzt mal, witzigerweise, zufälligerweise, sind es im Grunde die, genau die gleichen Dinge, wie wir von Jesus gesehen und gehört haben. Aber jetzt nur in einem einzigen Satz, wo das alles drinsteht, wo der Geist Gottes ist. Und, und was sind das für drei Dinge? Das ist es. Was hat uns Gott für einen Geist gegeben? Nicht der Furcht, nicht der Angst, sondern... Kraft, hatten wir schon mal gehört heute? War da mal was? Liebe, war da mal was gewesen? Liebe, war da mal was? Herzchen? so. Und jetzt steht hier Besonnenheit, manche übersetzen mit Sucht, manche übersetzen mit Weisheit. Ja, Weisheit hatte ich vorhin bei Jesus schon gesagt. Also es geht letztlich in die gleiche Richtung, mit anderen Worten. Diese Stelle ist ja, glaube ich, auch bekannt. Ja, da geht es auch wieder darum. Kraft, Liebe und hier heißt es Besonnenheit, vorhin hieß es Weisheit und da möchte ich es noch mal kurz erklären. Einmal Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Jesus ist jetzt nicht hier. Er ist hier durch seinen Geist. Rein lokal würde man sagen, er sitzt zu Rechten des Vaters, zu Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So heißt es im Glaubensbekenntnis zu Recht. Und wenn es jemand nicht glaubt, dann dann fragt den Stephanus. Also nicht ihn, sondern den anderen. Der ist doch Stephanus. Kennen wir, oder? Gesteinigt worden? Zusammengebrochen und dann heißt es, und er sah den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters stehen. Interessanterweise dort nicht sitzen. Ich finde es ein schönes Bild. Ich glaube, dass Jesus, wenn Menschen sterben um, um ihres Glaubens willen, steht er auf. Er hebt sich puh, aus Ehre vor diesen Märtyrern. Können ihr nachlesen. Stand der Sohn Gottes auf. Der erste Märtyrer, Stephanus. Und da war Jesus nicht auf der Erde, er sah den Sohn Gottes. Jesus zur Rechten des Vaters. Das ist Jesus. Ja, aber er wird wiederkommen, selbstverständlich. Wir glauben als Christen, dass Jesus kommt. Aber einer kommt nicht, der ist nämlich längst da, seit 2000 Jahren. Das ist der Heilige Geist, der ist da. Der Heilige Geist wirkt viel länger auf der Erde, wie Jesus gewirkt hat. Mal ganz direkt und, 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 und äh, exakt ausgedrückt. Ja, Jesus hat drei Jahre Dienst getan und dann ging es hoch, dann sendet er mit dem Vater den Geist, der kommt runter und wirkt seit 2000 Jahren. Ja? Und natürlich ist Jesus durch den Geist da. Wir dürfen das natürlich auch sagen. Ja? Aber jetzt mal ganz streng, so ganz streng genommen, würde man sagen: Nee, der Geist ist unten, der Sohn und der Vater sind oben. Und irgendwann kommt Jesus wieder. So. Der Geist lebt in uns, Christus in uns. Wenn Paulus das meint, meint er natürlich den Geist, weil unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, oder? Und das gibt eine Ausstrahlung. Und jetzt kann man natürlich diskutieren. Echt? Ich finde jetzt gar nicht, dass ich eine Ausstrahlung habe. Echt jetzt? Hm. Hat, mir keiner, hat mir noch keiner gesagt oder so. Wenn ich ins Spiel reingucke, naja, was ich da sehe, weiß nicht, ob das so eine besondere Ausstrahlung ist. Das ist menschlich gedacht. Die Bibel sagt, der Geist Gottes lebt in dir. Und vielleicht ist es eben deswegen wichtig, das wieder neu zu hören und dem neu auch zu folgen und dem bewusst zu werden. Das heißt, wir als Gemeinden, wir als Christen, auch wir hier im Rahmen von so Bibelpunktabenden, führen den Dienst Jesu weiter. Wir führen den Dienst, den Jesus angefangen hat, auf der Erde, hat er gesagt, ich gehe dann und dann kommt der Geist, dann macht ihr weiter und es hat sich fortgesetzt über die Jahrtausende bis im Jahr 2019. Wir führen diesen Dienst quasi weiter. Es gibt aber eine kleine Einschränkung, dass wir auch da wieder auf dem Boden bleiben, in rechter Weise, nicht abheben. Wir haben keinen Messias-Auftrag. Du hast keinen Messias-Auftrag. Niemand von uns muss am Kreuz sterben. Für die Schuld und Sünde der Welt. Bitte bloß, das ist nicht unser Auftrag. Wir haben einen Missionsauftrag. Keinen Messias-Auftrag. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber dennoch gilt, wir führen das, was Jesus angefangen hat, weiter. Und deswegen war er der Christus und wir sind die Christen. So doch klar, das Wort sagt es schon, wir gehören zu ihm. Christ ist einer, der zu Christus gehört. Paulus sagt, wir sind Botschafter an der Stelle von Christus, an Christi Stadt. Ja, wir weisen aufs Kreuz und sagen, hier, lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Leute in Villingen und Schwenningen und im Schwarzwald und in Deutschland und weltweit. Bitte macht das. Das ist ganz dringend notwendig. Erkennt, was Jesus getan hat. Das ist die Botschaft diesen Missionsauftrag weiterzugeben und das tun wir auch in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden. So, und jetzt geht es bei uns genauso los, nämlich die Ausstrahlung der Gemeinde. Wir leben in der Kraft Gottes. Wir leben in der Kraft Gottes. Was heißt das? Ich habe ein paar Bibelstellen, die das beweisen sollen, dass das stimmt. Menschen, die sich taufen lassen, so wie sie da. Paulus im Kolosserbrief schreibt, wir sind mit ihm, also mit Christus, begraben worden in der Taufe, in ihm auch mit Auferweg durch den Glauben. Woran? Schau, was da steht. Ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, ich glaube an, ja, ist alles richtig, aber hier steht was anderes. Diesen Aspekt dürfen wir auch mal ernst nehmen. Da steht, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. An die wirksame Kraft Gottes. Glaubst du an die wirksame Kraft Gottes? Glaub an die wirksame Kraft Gottes. Ja. Hier, 1. Petrus 1,5, die ihr in der Kraft Gottes, in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Da geht es auch um die Endzeit. Dass man nicht Angst haben muss für die Sachen, die da kommen und so, oh, wird alles schwierig und geht alles Bach runter und oh, wird alles immer schrecklicher und immer schlimmer. Äh, der Petrus sagt, warte mal, warte mal, ähm, dir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. In der Kraft Gottes wirst du bewahrt. Brauchst du keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben um unsere Kinder. Brauchen wir keine Angst? Oh, in welche Welt kommen die rein? Oh, wie wird das alles werden in 50 Jahren? Hm, wird die Erde überhaupt noch stehen? Was ist es mit dem Klimawandel? Oh, Ja, man kann sich Sorgen machen. Aber man kann auch sagen, Moment mal, in der Kraft Gottes werden wir bewahrt durch Glauben. Ganz mutige, ganz mutmachende Sätze. Ja. Ausstrahlung der Gemeinde. Wir leben in der Kraft Gottes. Das ist auch so ein längerer Satz, den ich euch weitergeben will. Viele kennen den vielleicht. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, diese Botschaft von Gott, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, Mensch, das ist schon alles gesagt eigentlich, die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist. Gottes Kraft ist. Und nicht aus uns selbst kommt. Das ist ein Grund, warum in meinem Leben manche Dinge nicht klappen und warum in deinem Leben manche Dinge nicht klappen, weil wir es aus eigener Kraft versuchen, Geschwister. Glaub mir das. Wir schaffen es nicht. Wir Ja doch, wenn wir richtig uns anstrengen, komm jetzt und so. Und manche können wirklich viel bewegen von uns. Wir sind vielleicht so Machertypen. Es ist alles nicht verkehrt. Man darf auch viel aus eigener Kraft machen. Darf man. Aber irgendwann irgendwann ist deine Kraft zu Ende, da geht nichts mehr. Gutes, wenn man das früher schon wisst was da steht. Wenn du alles überragende Kraft in deinem Leben wirksam erleben willst, dann musst du gucken, dass es seine Kraft ist. Die menschliche Kraft ist nicht alles überragend. Ja? Die ist oft am Ende. Da kommen wir manchmal, wie heißt mal eine schöne Bibelstelle, finde ich total klasse. Äh, ihr Menschen, mit Pferden wollt ihr um die Wette laufen, aber Menschen ermüden euch schon. Mit Pferden wollt ihr um die Wette laufen, aber Menschen ermüden euch schon. Versteht ihr, wie große Dinge, und im Kleinen geht es schon schief. Das ist, wenn wir auf eigene Kraft bauen, aber hier steht Gottes Kraft, darauf bauen. Da möchte ich uns ermutigen, auf Gottes Kraft zu bauen. Ganz tolle äh, Bibelstelle. Dann, Liebe Gottes, auch wir, wie Jesus, auch wir leben in der Liebe Gottes. Wir leben in der Liebe Gottes. Ähm, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin nicht immer so lieb und so... Ich sage dir trotzdem, du lebst in der Liebe Gottes. Ja, aber ich kann auch ganz böse sein. Ich sage es dir trotzdem, weil es der Paulus, weil es die Bibel sagt. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, wodurch wen wohl? Ja, klar, wiederum logisch, durch wen denn auch sonst? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der ist uns gegeben worden. Die Liebe Gottes ist... Ja, aber ich habe heute keine Liebe für den und für die. Ja, kennen wir alle, Kenne ich? kenne ich auch. Aber dann muss ich mich wieder erinnern und sagen, Moment mal, aber wenn das stimmt, dann könnte es sein, dass ich wieder versucht habe, mit meiner Liebe zu lieben. Das ist natürlich dann zum Scheitern verurteilt. Wir haben nur ein menschliches, begrenztes Maß an Liebe. Frag dich selber, guck dein Leben an. Ja. Für mich reicht es immer ganz leicht, jemanden zu lieben, wenn der macht, was ich will. ist wunderbar, habe ich genügend Liebe für den. Gerade bei den Kindern, das klappt super. Wenn die aber nicht machen, was ich wolle was ich will, sondern was sie wollen, dann merke ich, jetzt wird es echt schwierig, richtig schwierig. Und sagt auch, Jesus sagt, hey, die lieben, die dich lieben, das ist ja keine Kunst, das ist ja ein Witz. Das kann ja jeder, brauchst Gott nicht dafür. Das kann jeder Atheist, jeder Gottesleugner kann das. Was ist aber mit Menschen zu lieben, die uns das Leben schwer machen? Die uns Mühe bereiten? Das ist dann dieser Bereich, ausgegossen. In unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Oder hier, solche Stellen. Der Herr aber richte eure Herzen auf Jesus. Nee, auf die Liebe Gottes. Worauf richtest du dein Herz? Worauf richten wir unser Herz? Klar ist es schön oder auch nicht schön, je nach, je nach äh, Einstellung, äh, wenn jetzt Bayern heute Abend gewinnt oder nicht. Wobei das eh nur ein Bezahlt-TV, also von daher, es eh erledigt. Nicht wahr? Christen haben das ja nicht. Ja, so. Also, natürlich kann ich mein Herz auf Fußball, ist ja nichts verkehrt. Fußball, ja, König Fußball ist kein Problem, Fußball ist kein Problem. Aber mein Herz gehört doch nicht dem Fußball. Ja? Hobby, kein Problem, aber mein Herz gehört doch nicht dem Hobby. Ja? Herz heißt, das Tiefste in uns drin. Ja? Was, für was leben wir? Lebt doch nicht für dein Hobby, ja. Lebt doch für ihn. Der Herr aber richtet eure Herzen auf die Liebe Gottes. Mensch, wie könnte ich mein Herz auf die Liebe Gottes ausrichten? Spannende Themen, spannende Aussagen hier im Neuen Testament. Und dann ist mit der Besonnenheit, wurde ja davon schon gesagt, diese Aussage, dieser Geist Gottes, der Liebe, Kraft und Besonnenheit gibt. Und ich habe hier ein paar Sätze kreiert, die mir wichtig sind. Um das jetzt auch abzuschließen, in den nächsten ähm, 360 Sekunden, wo wir dann noch Zeit haben. Kraft Gottes, Liebe Gottes und Besonnenheit prägen unsere Gemeinden. Nicht Perfektion und Sündlosigkeit. Also wenn, wenn, jemand eine Gemeinde, wenn jemand irgendwo ist und eine Gemeinde sucht, die nicht perfekt ist und wo Leute nicht sündlos sind, in der Gnadenkirche wäre das so. Keine Sündlosen, keine Perfekten. Ich nehme an, Karl 4 auch und wo ihr herkommt auch. Gemeinde Jesu besteht nicht aus Perfektion und Sündlosigkeit, aber aus Gottes Kraft, aus Liebe Gottes und aus Besonnenheit. Das prägt unsere Gemeinde. Oder der Zweiten hier. Kraft Gottes, Liebe Gottes und Besonnenheit prägen unsere Gemeinden. Nicht Manipulation und Gesetzlichkeit. Also oben war es Perfektion und Sündlosigkeit. Nein, 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 das nicht. Und auch nicht Manipulation und Gesetzlichkeit, auch nicht. Keine Manipulation. Bitte nicht manipulieren in christlichen Kreisen. Und noch ein drittes, was mir da kam. Kraft Gottes, Liebe Gottes und Besonnenheit prägen unsere Gemeinde. Nicht Attraktion und Weltlichkeit, auch nicht. Ich möchte nicht in so einer Gemeinde sein. Klar, so mal attraktiv sein, ist ja richtig. Aber wenn das das Entscheidende ist, wenn du den Eindruck, wenn du nicht genau weißt, bin ich jetzt in der Gemeinde oder bin ich bei wem, das? Wenn ich das nicht mehr unterscheiden kann, dann stimmt was nicht. Das, das stimmt was nicht. Also, an der Stelle, wollen wir diese drei Blöcke mal zusammenlesen, laut? Kraft Gottes, Liebe Gottes und Besonnenheit prägen unsere Gemeinden. Nicht Perfektion und Sündlosigkeit. Kraft Gottes, Liebe Gottes und Besonnenheit prägen unsere Gemeinden, nicht Manipulation und Gesetzlichkeit. Kraft Gottes, Liebe Gottes und Besonnenheit prägen unsere Gemeinden, nicht Attraktion und Weltlichkeit. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg, wenn das hier unsere Gemeinden prägt und nicht das da. Und deswegen zum Schluss jetzt, wenn jemand sagt, ja, doch, hm, könnte ich mir, also doch, könnte ich mitgehen ein Stück weit, würde ich mir eigentlich irgendwo auch wünschen, für mich selber, für mein Leben oder für, für meine Gemeinde, für meine Kirche da, wo ich einfach bin in meiner Gemeinschaft, dann habe ich noch fünf äh, praktische Tipps zum Abschluss. Und dann ist eben Schluss. Ähm, ganz praktische Dinge. Aber jetzt wirklich praktisch. Also das ist so praktisch, praktischer geht es fast gar nicht. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, gerade über die ersten beiden Dinge und vielleicht über die letzten drei auch, es sind fünf Punkte, die praktisch sind. <lacht> ähm, weil die so wirklich, also ich mache das auch, äh, kann ich euch versprechen. Ähm, alle fünf äh, möchte ich wirklich machen auch. Und das erste ist, klingt es vielleicht komisch, aber man darf es nicht unterschätzen. Und das meine ich jetzt nicht wegen mir, sondern grundsätzlich. Erstens, Hör dir diesen Bibelpunkt noch mal an? Ich habe in den letzten jetzt über 20 Jahren, wo ich Pastor bin, folgende Erfahrung gemacht: Egal jetzt wer predigt, spielt keine Rolle. Wenn ich eine Predigt gehört habe irgendwo, also als Zuhörer, und später noch mal, wenn es ging, damals Kassette, ganz früher oder und dann CD und jetzt Internet, Handy, wie auch immer, das noch mal angehört habe, habe ich ein vielfaches mehr nicht nur verstanden, sondern verinnerlicht wenn ich es nur einmal gehört habe. Das ist echt erstaunlich. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Was auch eine große Wirkung hat, ähm, und das meine mein ich auch ganz praktisch, praktisch ja? äh, la, leite diesen Bibelpunkt Vortrag an andere weiter. Aber nur, das ist jetzt auch wichtig, wenn du denkst, da gibt es jemanden, den das interessieren könnte, sonst ist es egal. Wenn der schon alles hat, ist auch egal. Ja? Ist kein Problem. Das nächste ist, verhalte Dich, das muss eigentlich dich heißen, oder ich verhalte mich, also Menschen verhalten sich als Menschen, als einer, der Kraft hat, der die Kraft Gottes hat. Manchmal machen wir folgenden Fehler, Herr, gib mir was, und Gott sagt, wieso, hast du doch schon. Ja, ich spüre es Ich deswegen brauche, sage ich, ja, du hast es aber. Ja, also verhalten wir uns so, als ob wir diese Kraft Gottes haben, denn die Bibel sagt, wir haben sie, haben sie verhalte dich oder man verhält sich als einer, der Liebe hat. Mehr Liebe, ich brauche mehr Liebe. Jesus sagt, wieso brauchst du mehr Liebe? Der Geist sagt, wieso brauchst du mehr Liebe? Ich bin doch da. Ja, aber ich spüre nichts, ich fühle nichts. Sagt er, darum geht es ja gar nicht. Jetzt tu es doch mal. Ja. Also, also verhalte dich mal so. Das ist so, ähm, ja, da gibt es verschiedene auch Fachbegriffe dazu. Auf jeden Fall, man tut einfach mal so, als ob man die hätte. Ja, das ist auch ganz spannend im Miteinander. Äh, stell dir mal vor, da wird ein Ehepaar, der sich streitet, es würde sich mal so tun, als ob sie sich verlieben würden. Nur so tun. Du tust mal, als ob du jemand lieb hast. Nur so tun. Vielleicht ist es im Herzen gar nicht drin, du tust es einfach mal nur. Dann passiert folgendes kleines Wunder: Indem du es tust, passiert was mit deinem Herzen. Wir warten immer, dass es kommt, anstatt das, was da ist, umzusetzen. Ja, das ist das Geheimnis. Ja, das, was da ist, die paar rote paar Fische, nimm es doch einfach und schau, was geschieht. Ja, man verhält sich als einer, der Liebe hat. Ist ausgegossen, also gut, ich, ich merke nicht so viel. Ich tue jetzt mal so, als ob ich die hätte. Ich verhalte mich mal so, als ob Gottes Geist tatsächlich Liebe in mich ausgegossen hat. Dann gebe ich es mal weiter, mal schauen. Ich kann mir es zwar nicht vor, ich tue es einfach mal so als ob. Die als ob-Technik, ja. Verhalte dich oder man verhält sich als einer, der Besonnenheit hat. Ich tue mal so, als ob ich Weisheit habe. Ich tue einfach mal so, als ob ich Weisheit habe. Man hat festgestellt, da gibt es auch tolle Bücher drüber. Ein Buch heißt Machen, nicht denken. Mach's doch einfach. Freu dich doch einfach mal. Ja, ich habe gar keinen Grund. Ja, freu dich trotzdem. Hä? Und da merkt man, das ist übernatürlich. So sind ja auch die Lachclubs entstanden, haben wir hier schon mal gehört. Ja. Die hatten nichts mehr, die hatten keine Witze mehr und haben sie einfach trotzdem gelacht. Witze sind ausgegangen, haben gesagt, lachen wir ohne Witze. Und die Lachclubs, Bad Dürm ist der nächste Lachclub. Trifft sich, glaube ich, auch Dienstagabends. Gehen wir lieber zum Bibelpunkt. Man trifft sich zehn Minuten oder eine halbe Stunde und dann lacht man zusammen. Kein Witz, nichts Lustiges, man lacht einfach. Das ist möglich. Und so ist es auch hier. Verhalte dich mal so, als ob die Weisheit Gottes in dir ist, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Mach doch mal. Probier es, diese, diese paar Gedanken als praktische Hinweise, damit schließt sich dieser Abend, das waren die Gedanken über die Aura Jesu, Ausstrahlung waren dann die wesentlichen Begriffe, diese drei Dinge, die er hatte, ja, die Kraft, die Liebe, die Weisheit bei uns, die Kraft, die Liebe, die Besonnenheit. Nächstes Mal geht es um, brauchen wir auch viel Weisheit und Liebe und so, wird Ben Jost uns etwas sagen über Kindererziehung. Das ist das Tolle am Bibelpunkt, immer ganz verschiedene Themen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, möchte noch ein kurzes Gebet sprechen, dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für dein Wort. Dein Wort kommt nicht leer zurück. Und ich bete, dass heute Abend wirklich Kraft ausgegangen ist von deinem Wort, von diesen Bibeltexten. Und ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Und der gekommen ist und der sich diese Zeit genommen hat, hierher zu kommen und zu hören. Und du sagst, dass wir nicht nur Hörer sein sollen, sondern auch Täter. Dass wir die Dinge umsetzen, dass wir es tun. Und ich möchte dich für mich bitten, für mein Leben und für unser Leben, dass wir es tun. Dass wir das, was wir heute gehört haben, tun. Und dass wir dann staunen über das, was du tust, was du wirkst, weil du belohnst Gehorsam. Du schenkst deinen Segen, wenn Menschen gehörte Dinge umsetzen. So danke ich dir für jeden, der da war. Und ich bete, dass dein Wort wie eine Saat aufgeht, in unseren Herzen Frucht bringt. 30, 60 und 100-fach da, wo wir es brauchen. In genau den alltäglichen Situationen, wo wir deine Kraft und diese Liebe und diese Weisheit und Besonnenheit benötigen. In Jesu Namen. Amen.